0: Impulsgespräche, der gesundheitspolitische Podcast des Bundesverband Managed Care. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Impulsgespräche. Mein Name ist Johanna Nüsken. Ich bin Geschäftsführerin des BMC und wir sprechen in diesem Podcast über unsere fünf Impulse für die Gesundheitspolitik, die das Gesundheitswesen in der kommenden Legislaturperiode wieder auf eine gute Pulsfrequenz bringen. In unserer heutigen Folge spreche ich mit unserem Vorstandsvorsitzenden Prof. Dr. Volker Amelung. Wir reden darüber, warum Personal als Erfolgsfaktor im Gesundheitswesen gesehen werden sollte und warum interprofessionelle Zusammenarbeit gerade jetzt immer wichtiger wird. Außerdem sprechen wir darüber, wie die Grundlagen für interprofessionelle Zusammenarbeit schon in der Ausbildung gelegt werden können und welche neuen Berufsbilder Perspektiven für die Beschäftigten bieten. schön, dass wir heute miteinander sprechen. Hallo Freunde In unserer ersten Folge haben wir Antonia Rollwage zwei Kennenlernfragen gestellt, die ich nun auch Ihnen stellen will. In zwei Sätzen für unsere Hörerinnen und Hörer. Was machen Sie beruflich, wenn Sie nicht beim BMC aktiv sind?
1: Wenn ich nicht beim BMC aktiv bin, bin ich an der Medizinischen Hochschule Hannover, habe dort seit mittlerweile fast 20 Jahren die Professur für internationale Gesundheitssystemforschung oder eben in Berlin hier beim INAV, wo wir ein kleines Forschungsinstitut haben.
0: Und was war Ihr politisches Highlight in der letzten Legislaturperiode?
1: Corona hat dazu geführt, dass wir viele andere Entwicklungen gar nicht so wahrgenommen haben, wie wir sie hätten wahrnehmen sollen. Für mich ist besonders entscheidend die Einführung der DIGAS. Ich finde das einen riesigen Schritt, einen wichtigen Schritt, dass Ärzte und Ärztinnen die Möglichkeiten haben, digitale Gesundheitsanwendungen genauso normal zu verschreiben wie Arzneimittel, Heil- oder Hilfsmittel.
0: Vielen Dank dafür. Das Thema, das wir heute unter die Lupe nehmen, ist das wichtige Thema Personal im Gesundheitswesen. Gerade in der Pandemie ist uns die Bedeutung von qualifiziertem Personal in der Gesundheitsversorgung wieder sehr deutlich geworden. Wie schaffen wir es, dass Arbeit im Gesundheitswesen attraktiv bleibt und die Verweildauer ausgebildeter Fachkräfte, gerade im Bereich der Pflege, steigt?
1: Ja, Frau Nüsken, ich widerspreche Ihnen sehr ungerne. Aber das Thema Personal, das hätten wir auch schon vor vielen Jahren genauso sehen müssen. Wir haben es auch gesehen, wir haben es aber nicht angegangen. Das Faszinierende ist, dass es jetzt auf einmal natürlich eine Dramatik bekommen hat. Da stimme ich Ihnen völlig zu. Und insofern äh, ist es kein neues Thema. Es ist ein Thema, mit dem wir uns wirklich seit Langem beschäftigen. Wenn man sich klassisch aus der Managementlehre anschaut, würde man immer so zwischen harten und weichen Faktoren äh, differenzieren. Das ist so dieses klassische 7S-Modell von McKinsey glaube ich, aus den 80er Jahren. Und ich glaube, wir haben in den letzten Jahren viel zu sehr uns mit harten Faktoren beschäftigt. Wir müssen Vielmehr auch früher darauf fokussieren, wie müssen wir eigentlich auch das Klima im Gesundheitswesen ändern, wie gehen wir miteinander um und vor allem auch das Gesundheitswesen oder im Gesundheitswesen das Personal nicht als Kostenfaktor zu verstehen, sondern im Prinzip als wesentlicher Wertschöpfungsfaktor. Sie sprachen
0: das McKinsey 7S-Modell und einen notwendigen Shift von harten zu weichen Faktoren an. Skills oder Fähigkeiten von Mitarbeitenden sind einer dieser weichen Faktoren und die Investition oder der Ausbau von Skills gehört zu einer erfolgreichen Personalpolitik. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitswesen suchen Perspektiven für die berufliche Weiterentwicklung. Welche neuen Berufsbilder sehen Sie in naher Zukunft auf uns zukommen und für wen sind diese geeignet?
1: Ja, das ist natürlich eine ganz, eine ganz, ganz große Baustelle. Das Gesundheitssystem ist historisch in wenige Berufsgruppen unterteilt. Und natürlich brauchen wir für ein ausdifferenziertes Gesundheitssystem ganz andere Berufsgruppen, mehr Berufsgruppen. Wir müssen die Berufsgruppen vor allem auch dichter aneinander führen. Und ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass wir vom Bedarf herkommen müssen. Wir müssen einfach erstmal gucken, was brauchen eigentlich die Patienten und Patientinnen. Und dann müssen wir entwickeln, welche Berufsgruppen brauchen wir. Wir kommen häufig quasi vom Angebot und überlegen, was können wir machen? Und da müssen wir erstmal anders umdrehen. Und gerade wenn wir das Beispiel zum Beispiel von den vielen Lotsenkonzepten uns anschauen, die sind wirklich sehr vom Patienten oder von der Patientin her gedacht, welche Koordination und Kommunikationsleistung braucht es. Und dann muss man sich überlegen, wie das Curriculum gestrickt sein muss, um diesen Bedürfnissen gerecht zu werden. Aber vielleicht noch ein Satz, ist glaube ich es geht immer nicht nur darum, neue Berufsgruppen zu erfinden, da sind wir ganz groß drin, da werden dann wilde neue Begrifflichkeiten. Ich glaube, es geht mindestens genauso darum, das Personal, was wir jetzt haben, sinnvoller zu nutzen. Im internationalen Vergleich haben wir in Deutschland nicht wenig Personal im Gesundheitswesen. Also das ist immer wieder faszinierend, wenn man an der Basis fragt, wie ist die Lage, dann sagt man katastrophal, wir haben zu wenig Personal, zu wenig Ärzte und Ärztinnen, zu wenig Pflegekräfte. Man guckt sich die internationalen Statistiken an und sagt, hoppla, wir haben aber deutlich mehr als andere Länder. Was läuft da eigentlich falsch? Und ich glaube, eine der zentralen Fragen muss sein, wie können wir das bestehende Personal sinnvoller nutzen? Für mich so ein Paradebeispiel ist immer der Apotheker oder die Apothekerin. Eine hervorragend ausgebildete Ressource, die wir nicht ansatzweise so nutzen in der Versorgung, wie wir sie nutzen könnten und sollten. Zur Frage,
0: was läuft da eigentlich falsch? Häufig wird die Zusammenarbeit zwischen Ärztinnen und Ärzten und anderen Gesundheitsberufen als Grund für ein nicht zufriedenstellendes Arbeitsklima beschrieben. Wie könnte der Grundstein für eine erfolgreiche interprofessionelle Zusammenarbeit bereits in der Ausbildung gelegt werden? Und welche Art von Zusammenarbeit zwischen den Gesundheitsberufen schwebt
1: Ihnen vor? Ja, das ist natürlich eines unserer Lieblingsthemen im BMC. Seit, ich würde sagen, mindestens 15 Jahren tingeln wir mit dem Gedanken, dass es einen Gesundheitscampus braucht, dass wir die unterschiedlichen Healthcare Professionals am besten an einem Ort ausbilden sollten, dass Mediziner, Apotheker, Gesundheitsökonomen, Pflegekräfte und, und, und gemeinsam ausgebildet werden, gemeinsame Teile ihrer Ausbildung haben. Es gibt ganz, ganz viele Vorlesungen, wo man sagt, da könnten alle zusammengeworfen werden. Da müssen wir nicht ausdifferenzieren. Ähm, gemeinsam quasi auf dem Campus eine Phase ihres Lebens verbracht haben, gemeinsam gefeiert haben. Ich glaube, dass das für die Zusammenarbeit im Gesundheitswesen extrem wichtig ist. Wo wir allerdings noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen sollten, ist die Differenzierung zwischen interprofessioneller, also quasi interprofessioneller Zusammenarbeit und interdisziplinärer. Interprofessionell zeichnet sich ja vor allem dadurch aus, dass durch das Zusammenführen unterschiedlicher Professionen ein Ergebnis erzielt werden kann, was keiner alleine erreichen könnte. Also typisches Beispiel ein Tumorboard, da sitzen unterschiedliche Professionen zusammen und jeder alleine muss zugeben, wenn ich hier alleine sitzen würde, könnte ich das Ergebnis nicht erreichen. Und ich glaube, das ist vor allem das Wichtige. Und das hat ganz viel mit Haltung zu tun, zu akzeptieren und anzuerkennen, was der andere kann. Interdisziplinär ist eher technisch, auch wichtig, aber vor allem diese Haltung zu verstehen, der weiß was, was ich nicht weiß und nur zusammen kriegen wir das Ergebnis hin, was wir haben wollen.
0: Die Zusammenarbeit der Gesundheitsberufe kann auch durch digitale Tools verbessert werden. Aber auch diese erfordern eine gewisse Haltung, eine Offenheit. Was müssen wir tun, damit digitale Technologien als Unterstützung und nicht als Bedrohung oder Last wahrgenommen werden?
1: Ja, das ist eine ganz, ganz große Baustelle. Wenn man sich viele von den Themen anschaut, die aktuell im Rahmen der Digitalisierung diskutiert werden, muss man immer wieder konstatieren, dass aus Sicht der Leistungserbringer sie deutlich mehr Nachteile als Vorteile haben. Eine elektronische Patientenakte, wo jeder sofort sagen würde, das ist ja selbstverständlich, natürlich brauchen wir das. Wenn wir uns eine normale Hausarztpraxis irgendwo auf dem Land überlegen, dann stellt sich die Frage komplett anders. Die werden sagen, das sind wahnsinnig viel Daten. Es ist ganz, ganz wenig Nutzen, viel Aufwand, viel Risiko, dass man nachher noch sagt, wenn du ein bisschen genauer geschaut hättest in die Patientenakte, dann hättest du das und das und das sehen können und müssen. Und ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, dass wir noch viel, viel systematischer gucken, welche Module der Digitalisierung sind geeignet, die Ressource, Personal, besser zu nutzen. Das hat zum Beispiel, es gibt wunderbare Untersuchungen von Ärzten und Ärzten, wo man sie nachher gefragt hat, was wie lange gedauert hat. Ärzte unterschätzen systematisch die Zeitdauer für Operationen und sobald sie ein Blatt Papier ausfüllen müssen, haben sie den Eindruck, sie hätten sich den ganzen Tag damit beschäftigt. Und deshalb muss man zum Beispiel gucken, wie kann man Dokumentation einfacher machen. Und Spracherkennung bietet hier immense Potenziale und wir sollten noch viel stärker rein investieren, quasi die, das Personal zu unterstützen, die Arbeit leichter zu machen und vor allem auch attraktiver, dass es mehr Spaß macht. Und viele von den Digitalisierungsthemen machen nicht so wirklich viel Spaß.
0: Also mehr Digitalisierung, die Spaß macht. Mir hat dieses analoge Gespräch viel Spaß gemacht. Herr Professor Amelung, vielen Dank, dass wir
1: gesprochen haben. Danke Ihnen, Frau Muskin.
0: Herr Professor Amelung hat uns gerade einen Impuls für eine bessere Personalpolitik in der nächsten Legislaturperiode gegeben. Dafür müssen wir vor allem Personalpolitik als strategischen Erfolgsfaktor begreifen. Dazu gehört eine umfassende Strategie, um qualifiziertes Personal zu gewinnen und zu halten. Und es erfordert auch Investitionen in Motivation, Weiterentwicklung und Gesunderhaltung. Nächste Woche spreche ich mit Prof. Dr. Lutz Hager über neue Ideen für die integrierte Versorgung. Ich freue mich, wenn Sie und Ihr wieder einschaltet Außerdem freuen wir uns über Feedback zu unserem Podcast Impulsgespräche, entweder per Mail, Twitter oder LinkedIn. Bis bald.